0: Plastik Plastik kommt unter anderem auch im Fischstäbchen vor, das heißt, wenn unsere Plastik zurückkommt und auf unserem Tisch bzw. Teller, vielleicht auch Plastikteller, landet. Und ein Mann, der sich auskennt mit Plastik, ist Daniel Wichsel und erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Warum kennst du dich mit Plastik so gut aus?
1: Ich würde sagen, ich kenne mich mit Plastik so gut aus, weil es mir immer wieder begegnet, wenn ich im Meer unterwegs bin. Also vielleicht ganz kurz dazu, ich bin Freitaucher, also auch als Beruf, Freitauchlehrer. Und in dem Rahmen bin ich oft im Wasser, in der Region auch hier, in den Seen und Flüssen, und aber auch im Meer. Und dort ist natürlich die Fische zu Hause, aber eigentlich bei jedem Tauchgang, Tauchgang begegnet man auch Plastik. Und...
0: Du tauchst praktisch wie ein Fisch, das heißt ohne Atemgerät und bist dann unten. Genau. Ich war jetzt gestern bei einem Vortrag, den hast du zusammengehalten mit einer... Neubauer, und da ist erstmal die Schönheit des Meeres präsentiert und hinterher die Schrecklichkeit tatsächlich unseres Plastiks. Das waren zum Teil auch erschütternde Bilder, und das sind die Bilder, die man sieht, aber es gibt natürlich auch Bilder, die man nicht sieht. Das ist dieser Mikro, Mikroplastik, und äh, ja, ich meine, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, dass Plastik so eine extreme Auswirkung hat auf uns. Und das wurde in ganz verschiedenen Situationen eben auch entsprechend dargestellt. Also es fängt eigentlich hier an mit dem Kaufhaus, in dem wir unsere Plastiktüte bekommen und endet dann irgendwann mit dem Meer. Und wie ich es vorhin ausgedrückt habe, letztendlich dann auch wiederum auf unserem Teller. Kannst du was zu diesem Kreislauf ganz kurz sagen?
1: Ja, wenn man es ganz simpel hält, ähm, der Kreislauf ist folgender. Plastik wird dann Land produziert und besonders äh, wichtig ist zu wissen, dass das Plastik, das das Problem macht, das Plastik ist, das nur ganz kurz benutzt wird. Zum Beispiel eine Plastiktüte ist, äh, wird hergestellt in einer Sekunde, sag man ungefähr, ne, in der Maschine, ähm, wird äh, im Laden rausgegeben, lebt vielleicht 20 Minuten und dann kommt sie im besten Fall in den Müll. Äh, Im nicht besten Fall. Bleibt es in der Natur, wird durch den Wind irgendwo hingeweht, besonders in Ländern, wo, wo viel Plastik produziert wird und ähm, das Recycling-System nicht aufgebaut ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es direkt im Meer landet. Ne? Dort bricht es, äh, das Plastik runter in immer kleinere Teile, das heißt durch die Sonne, ne, durch das Salzmeer ähm, wird es immer in kleinere Stücke heruntergebrochen, bis Mikroplastik entsteht und Mikroplastik bezeichnet man da eigentlich, dass Plastik das kleiner als 5 mm ist. Ne? Und das wird wiederum durch die, äh, auch durch die Fische, ne, durch die Lebewesen oder andere Tiere aufgenommen. Ähm, und wie du gesagt hast, landet im Endeffekt auch, von, auch auf unserem Teller und führt natürlich aber in den, in den Lebewesen vorher schon zu, zu Problemen, ne? dass sie äh, nicht mehr richtig wachsen, dass sich ihr Verhalten ändert. Im Fall von größeren Tieren, die größere Stücke essen, wie zum Beispiel Schildkröten, die Plastiktüten essen, weil sie es mit Quallen verwechseln, dass sie ihre Magen verstopfen, sie nicht mehr essen können. Ne? Oder dass Vögel Plastikstücke äh, essen, entweder essen und ebenfalls ihre Magen verstopfen, oder dass sie nicht mehr essen können, weil ihre Schnäbel, weil sie ihre Schnäbel nicht mehr bewegen können. Und das sind nur zwei Beispiele.
0: Wieser, können sie ihre Schnäbel nicht mehr bewegen? Sind sie irgendwie
1: gelähmt? Nee, das, ähm, vielleicht erinnerst du dich an das Bild, äh, dass ein Vogel einfach durch einen Deckel gestochen hat ne, und dadurch der Deckel eigentlich dazu geführt hat, dass der Vogel den, den Schnabel gar nicht mehr zumachen kann.
0: Oder zum Beispiel an die Schildkröte, die in einen Ring irgendwie hineingeschlüpft ist, mhm. dann gewachsen ist und plötzlich eine Wespentalie hatte. Das hört sich vielleicht ganz lustig an, aber wenn man das Bild gesehen hat, dann sieht es auf jeden Fall nicht lustig aus. Mhm. Sprich, das ist eine Acht praktisch gewesen, innen drin die ja die ganz, ganz ganz schmale Talie und vorne und hinten eben eine verbreitete Schildkröte. Mhm. Jetzt äh, ist es natürlich so, Plastik ist auch ziemlich für uns zumindest, für uns zumindest praktisch. Ihr habt ja gleichzeitig noch einen Workshop gemacht, das heißt, ihr habt äh, gefragt, was kann man tun, um Plastik abzubauen, Plastik zu vermeiden, Plastik gar nicht erst in Umlauf zu setzen und euch entsprechend da Tipps geben lassen von den von den Teilnehmenden und das macht jetzt schon länger, dass er entsprechende Tipps sammelt. Was wird getan,
1: dass Plastik reduziert wird? Mhm. Also das Wichtigste ist, wenn wir bei uns anfangen wollen, ist es Vermeiden, ja, also schauen wo können wir Plastik schon vermeiden und wo können wir es auch natürlich wieder verwenden. Ja, also Recycling, Upcycling und Vermeiden, das sind eigentlich so die drei Stichworte, wo wir schon mal anfangen können und ähm, ein paar Beispiele, um ein paar Beispiele weitere Beispiele zu nennen, die aus diesen Workshops herausgehen. Also Ideen ist zum Beispiel so ein Laden wie die Glaskiste, nur wie Aldi, dass ich wirklich äh auch jeder leisten kann. Ne? Glaskist ist ein schönes, super Beispiel. Die machen hier schon ganz viele, viel Pionierarbeit und dann aber noch was, wo die Studenten auch hingehen können. Oder ein verrücktes Beispiel, dass jemand gesagt hat, wir schießen es auf den Mond. Ist natürlich auch nur Vermeidung. Ne? Das ist vielleicht nicht das Optimale, aber einfach die, die Idee ist, dass kreative Ideen entstehen, ne? woraus wirklich Veränderung dann auch passiert und der Raum da sein darf. Ähm, weitere Beispiele wären, dass man darauf achte, dass man gute Qualität kauft. Ne? Also dass man sagt, nee, ich nehme nicht das Billigprodukt, weil äh, ich weiß, dass wenn ich das andere Produkt kaufe, das viel länger hält. Oder man sucht natürlich gleich nach Alternativen, die es immer mehr gibt, ähm, die, also die aus Produkten bestehen, die, die biologisch abbaubar sind. Zum Beispiel in Bezug auf Tupperboxen ne? passiert gerade ganz viel, die dann anstatt aus Plastik aus äh, zum Beispiel Bambus gemacht werden.
0: Interessant. Übrigens, äh, dieses Beispiel, was du da gebracht hast, äh, einfach auf den Mond schießen, ist natürlich eine Geschichte. Aber wir haben natürlich auch einen ganz, ganz unbekannten Kontinent, einen Riesenkontinent. Das ist die Untermeeresfläche, die wir mhm. praktisch noch überhaupt nicht erforscht haben. Und ich glaube, da regnet es
1: momentan Plastik runter. Mhm. Genau. Also es ist so, dass ähm, derzeit im Jahr ungefähr 8 Millionen Tonnen Plastik im Meer landen, von einer Gesamtproduktion von ähm, 300 Millionen Tonnen, die, die an Land produziert wird und von diesen 8 Millionen Tonnen ähm, sind es ungefähr 2% oder 1 bis 2 Prozent, die sichtbar sind an der Oberfläche. Der Rest äh, ist als Mikroplastik eigentlich nicht zu sehen und ein Großteil ändert oder eigentlich äh, im Endeffekt ändert alles irgendwann als Sedimentschicht auf, Grund der Ozeane. Gibt es da überhaupt schon Untersuchungen, was da passiert?
0: Also ich habe vorhin gerade von einem Kontinent geredet, man könnte auch von einer anderen Dimension reden oder sogar fast von einem anderen Planeten, weil da sind ja die Verhältnisse ganz anders und vor allen Dingen kaum erforscht. Mhm. Und bevor wir das erforschen, haben wir da A, zum Beispiel Plutonium, irgendwann mal abgelagert mhm. und es kommt auch noch Plastik dazu, das sind Lebewesen, die ganz anders funktionieren, weil sie kein Licht haben oder keinen Sauerstoff haben oder sonst irgendwie viele Sachen fehlen und da ist überhaupt nichts erforscht. Ich meine, du bist ja mit dem Meer sozusagen verbandelt.
1: Ist da überhaupt schon, schon irgendeine Fantasie, was da passiert? Also man bekommt immer mehr Einblicke durch natürlich neue Methoden. Ich selber kann nicht auf 8000 Meter untertauchen, ohne, ohne, ohne Hilfe, aber es gibt immer mehr äh, genau, Methoden, mit denen man runterkommt, neue Geräte und man kann sozusagen auf jeden Fall mal Aufnahmen von, von, von dort unten machen und Proben nehmen. Trotzdem ist es noch ein Bereich, der ganz, ganz unbekannt ist und spannend und was du schon angedeutet hast, man weiß eigentlich noch nicht viel und man weiß auch noch nicht, ähm, was für Auswirkungen das auf das Große und Ganze hat, wenn es dort wirklich jetzt kontinuierlich Plastik regnet. Ja, also es ist wie ein, ja, es ist ein völlig ungewiss, was, was passiert. Ich bin auf das Thema Plastik eigentlich so richtig
0: aufgestoßen, als geheißen hat, China nimmt uns das Plastik nicht mehr ab. Das heißt, wir haben ja die ganze Zeit Plastik und unseren Müll praktisch nach China exportiert. Jetzt wollen die nicht mehr. Hm. Aber auf der anderen Seite hat China ja auch eigene Müllprobleme. Woher kommt vor allen Dingen das Plastik? Mhm. Oder beziehungsweise, wo kommt es überhaupt dann rein?
1: Ähm, Ins also, Meer aus dem Beispiel. Ja, genau, also woher kommst äh, jetzt von, wenn man auf länderspezifisch schaut, das meiste Plastik kommt aus Asien, ja, wo einfach unheimlich viel Plastik konsumiert wird, produziert wird und auch konsumiert wird und die, genau, die, die, die ähm, Recycling-Methoden einfach oder die Verwertungsmethoden nicht so gut ausgebildet sind wie hier. Mhm.
0: Die, die Verwertungsmethoden mhm. oder praktisch der Umgang mit Plastik? Ich meine, mhm. China hat uns ja tatsächlich das Plastik bis zu einem gewissen Grad abgenommen, mhm. um es wieder zu verwerten oder zumindest einzulagern. Sind da die Chinesen augenblicklich nicht so drauf, dass sie sagen, wir schmeißen das Plastik zumindest in die ja, Müll oder, Mülltüte. Mhm. Dann ist es auch wieder aus Plastik.
1: Ist auch eine Bewusstseinssache also, oder auch eine, eine Gewohnheitssache. Nehmen wir das Beispiel Indonesien. Ähm, früher wurde alles in Bananenblätter verpackt. Ein Bananenblatt hat man nachher weggeschmissen. Ne? Und dann kamen die Plastiktüten, auch äh, aus dem Westen sozusagen. Ne? Und die sind natürlich Plasti äh, praktisch und günstig, aber die kann man nicht wegschmeißen wie ein Bananenblatt. Ist aber in den Menschen drin ne? gewesen und ist teilweise noch drin, dass man sagt, okay, ja, man schmeißt die, die Tüte einfach weg.
0: Ich war bei eurem Vortrag dabei. Das ist natürlich was anderes, wenn man einen Vortrag sieht, hm. vor allen Dingen sieht und es entsprechend aufbereitet ist. Was mir auch aufgefallen ist, waren diese... Müll, Müllinseln, die da irgendwo mit dem Ozean äh, entstehen mhm. sollen und äh, ja, ich habe mir da tatsächlich so ein bisschen was Inselmäßigeres vorgestellt, aber das
1: ist ja auch ein ganz anderes Bild, was sich da entwickelt, was ihr da gezeigt habt. Mhm. Genau, diese Müllinseln sind große sozusagen Müllstrudel, wo die Strömung den, den Müll zusammenträgt, der in die Meere gelangt und man kann, man kann sich das nicht vorstellen wie eine Insel, wo man drauf laufen kann, sondern eigentlich ist das, man sieht immer mal wieder äh, über eine große Fläche Plastikstücke verteilt. Ja, also man kann nicht laufen, man wird auch schwimmen müssen. Ein Großteil ist aber das, auch das Mikroplastik, das dort rumschwimmt. Ne? Oder ganz kleine Plastikpartikel, die man nicht sieht, ja, die trotzdem vorhanden sind. Nun ist es aber was doch was ganz Tolles, wenn sich der Plastik also
0: zumindest in einem gewissen Gebiet sammelt. Mhm. könnte man sich einfach abgreifen, auch wenn dieses Gebiet äh, nicht so dicht mit Plastik äh, belegt ist. Mhm. Aber wenn da zum so Beispiel alle zehn Meter mal so ein Plastikteil schwimmt, dann wäre das doch schon, schon ziemlich gesammelt. Mhm. Da würde ich mal sagen, da lasse ich ein Schiff drüber laufen mit dem Netz hinten dran. Und statt dass ich da Fische aus dem Meer raushole, hole ich halt die Plastikteile
1: aus dem Meer raus. Mhm. Und da grinst einer vor mir. Ja, das, äh, da ist tatsächlich was dran, dass man sagen kann gut, ne? es sammelt sich dort. Ähm, 0,5% alles Plastik sind eben in diesen Strudeln, ne? das ist immerhin 0,5% und jetzt gibt es äh, den, den Ocean Cleanup, der sich wirklich darum kümmern will, dass das Plastik mit, durch die Strömung einfach in eine Barriere getrieben wird und rausgefischt wird. Problem wieder, äh, Mikroplastik, wenn man das Meer von Mikroplastik befreien will, kann man eigentlich gleich das ganze Meer von allen Lebewesen mit befreien, ne? weil... Man müsste die Maschen im Netz so dünn machen oder so eng machen, dass es eigentlich nicht möglich ist, das rauszufischen.
0: Das heißt eigentlich keine Hoffnung, keine große Hoffnung zumindest, wenn der Plastik erstmal im, im Ozean schwimmt?
1: Wenn er Genau, also wichtig ist tatsächlich zu überlegen, wie vermeiden wir jetzt auch, dass neues Plastik reinkommt, weil der Trend steigt. Jetzt produzieren wir 300 Millionen Tonnen Plastik im Jahr auf der Welt, 2050 werden es 1,8 Milliarden Tonnen sein. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel Plastik im Meer landen wird.
0: Das ist ein ganz dringender Appell,
1: erneut über Plastik
0: tatsächlich nachzudenken, weil so schnell werden wir sicherlich auch nicht über auf die Bremse treten können mhm. und äh, sich tatsächlich gründlich Gedanken zu machen. Zum Beispiel, wenn man das nächste Mal Fischstäbchen von Iglo, ich kann glaube ich jetzt die Marke sogar irgendwie nennen, ist, weil das unter Umständen ganz besondere Gewürze noch
1: mit dabei hat. Genau, richtig. Oder auch, was mir ein kleiner, kurzer Themenwechsel, vielleicht auch äh, auf Fisch komplett verzichten, mal, damit die Fische sich auch wieder erholen können. Ja.
0: Dann danke ich mal Daniel Wixel für diese Informationen. Mehr gibt es dann auf Daniel-wixel.de. Ja. Merci. Danke.